0: 听众大家好啊，我是拽明，继续给大家播讲日本战国群英。我们继续来讲宇宙之湖啊，最上义光。那最上义光呢，在平定了自己最上家内部的纷争，然后呢，又和天童家啊联姻，达到了暂时的和睦，可以喘一口气。但是很快呢，最上义光再次将矛头指向了天童家啊，因为只有将天童家灭了。让他对自己臣服，最上一光才能够进一步的向外扩张。那么最上一光这个人很厉害，他知道天重城啊，天重家族的背后就是最上八盾。那么最上八盾呢，是最上家的家臣啊，国人众。那么要想对付最上八盾，最上一光就和最上家的宿敌啊，韩河江朱家以及地方的豪族百鸟等十二盾。联手攻击天童城。这个时候呢，天童家的前家主天童赖贞已经死了，当家的是他的儿子赖成。虽然最上八顿奋力救援，使得最上一光无功而返，但是最上一光很快就调整了策略，他将他的长女宋伟基嫁给了最上八顿中最强者严泽家的儿子啊满昌。并且呢，还赐予了满昌自己名字“一光中的“光”字，让他改名为严泽光昌。这样呢，严泽家就投向了最上义光。最上义光就用谋略，使得最上八顿分崩离析，天童氏就被逐渐的孤立。紧接着呢，最上一光软硬兼施，通过对内部家臣的策反、武力的征讨。就将最上八顿里面其他的各部，啊各个家族先后的纳入到自己的麾下，最终呢天童家只剩下了光杆司令一个，因此最上一光可以轻松的攻陷了天童城。天童家的家主天童赖成逃到了伊达家，啊归附于伊达家之下，所以呢天童家就彻底归属了最上一光的门下，没有再有反抗之心。那么在对付天童氏的同时，最上一光呢也开始向庄内郡扩张。庄内郡这个时候的掌权人呢是武藤家，家主呢是武藤义士。最上一光在攻略庄内武藤氏的时候，完全用的是谋略。他策反了武藤氏麾下观音寺城城,城主来自世秀、沙越城主沙越世为以及武藤义士的。妹婿，啊，就是妹夫，叫前森藏人。武田义士在知道来自世秀和沙月市为两个人啊起兵反叛的时候，武田义士不知道前森藏人已经和最上一光达成了妥协，所以呢，当时他还命令前森藏人带兵讨伐，结果没想到他的这位妹夫反而逆袭了武藤家的居城。走投无路的武藤义士只好自杀。那么这个前村藏人呢，就改名叫东禅寺义长，成为最上一光在庄内地区的代理人。那么后来武藤家的家臣又拥立了义士的弟弟义兴为家主。那么这个东禅寺义长，不愧是心狠手辣，再度攻陷了武田家的居城，又逼着武田义士的弟弟武田义兴自杀。这样就把武田家从庄内彻底的驱逐出去。但是谁和武藤家的关系非常密切呢？就是上山家的猛将。我们前面讲到了本庄繁长，也是正因为本庄繁长的原因，最上家呢和上山家就结下了解不开的仇怨。在武田家出现危机的时候，与他有姻亲的韩和江一族曾经出兵救援。那么这就激发了最上一光对韩和江家的怒火啊！虽然韩和江家的这支军队无功而返，但是最上一光已经把他的目光盯向了最上家的宿敌啊韩和江家。在最上一光对韩和江氏发动总攻的时候啊，当时刚刚被灭亡的百鸟氏的余臣也赶到韩和江，与之组成了联军。当时联军的总大将的名字呢，叫做桥间勘十郎。这个人在《最上记》啊，就最上家的这个史料里边啊，写说他是个力大无双的猛将。结果呢，最上一光呢使用计策，引诱他进入到埋伏圈里边，然后用埋伏的铁炮队齐射，将这位力大无双的猛将当场给打死了。那失去总大将的韩河江和谷地百鸟市的联军。迅速的就被醉上一光击破了，韩和江大江一族随后四散的逃亡，家主上吊自杀，自此醉上家的宿敌韩和江大江氏就彻底断绝了。那么再说一下出羽当地的豪族百鸟家，啊，百鸟家当时的家主呢是百鸟长久，我们之前提到过，百鸟家的实力很雄厚，他曾经担任过。最上家爆发内乱的时候的调停人，可以说在很长的一段时间里边，最上家、韩和江大江一族以及百鸟氏啊，百鸟家这三家呢，相当于在出羽地区的三国鼎立，相互之间，今天我和你一起打另外一家啊，经常这种情况。而这个百鸟长久呢，百鸟家的家主也是一个非常厉害的人物，当时他和最上一光并称为出羽双杰。啊，永明威震四方，而且手下呢还有号称“百鸟四天王”的猛将，而且这个百鸟长久呢，在政治上也有着非常优秀的洞察力。但是呢，聪明反被聪明误。百鸟长久他得知知田信长移居安土城，天下开始出现以知田家为中心的这种统一趋势，所以这个百鸟长久早早的就让自己的家臣上路。像知田信长呢。献上了名马，并且表示从属。那么织田信长大喜之下，还以重礼。但是白鸟长久臣服于织田信长，给织田信长进贡，这本来啊无可非议。这为了自己的生存，早早的选边站队，这对于战国大名来说啊是非常常见的一件事情。但白鸟长久他不应该做的事情呢，是在他向织田信长进贡的时候，把自己的名分。定为最上之领主，最上家是我的家臣，他这么定义。那么织田信长当时对东北的形势不太清晰，所以还以重礼。但是最上一光知道这件事情以后，就被大大的刺激了。所以呢，他就派自己的家臣迂回取道，从越后啊绕了个远路上路，给织田信长呢献上了骏马三匹、枪百只以及最上家的。系图就家族图谱，申明最上家才是出羽的真正的领主。那么之前信长呢，在查阅了最上家的这个家族谱系图以后，在回信里边就已经称最上一光为最上出羽守，以此表示肯定，并且呢，专门复信表达了对白鸟长久欺骗之举的愤怒，命令最上一光借机诛杀白鸟。当然，织田信长的这封信呢，是记载于最上家的史料记录《最上记》里面。至于说织田信长是不是真写过这封信，那么呢，这必定是一面之词、啊、还需要进一步的历史考证。那么拿到了织田信长给自己的这封信啊，说自己可以去诛杀百鸟长久，这就给了最上一光一个非常合理的理由，来清除百鸟家的势力。尤其是啊，清除掉百鸟长久这个与自己齐名的出羽的豪杰。但是最上一光呢，不想和百鸟长久啊直接的开战，因为百鸟长久呢也非常厉害。如果直接开战的话，那很有可能灭敌一千啊，自损八百。所以最上一光这个时候呢，又开始动他的脑筋。那最上一光呢，就让自己的家臣给百鸟家。传达了一张书状，里边就说呀，咱们两家啊，如果不和的话，道路就不通畅，会造成人民很穷困。所以呢，最上一光殿下已经有了和睦之意，并且保证以后没有异心，希望呢，咱们两家能够联姻，把你家的女儿嫁给最上家的嫡长子，这样呢，两家可以达成和睦。那么百鸟长久呢？也非常的忌讳，醉上一光的武勇和实力，所以就答应了，两家就结为了亲家。那结为亲家之后，两家经常有使者往来，但是百鸟长久一直提防着醉上一光，因为他两个人打交道太熟，他一直觉得醉上一光太狡猾啊，一定要用心的提防。所以呢，百鸟长久从来不去醉上一光的居城山形城。最后呢，最上义光呢，最上义光就想出了一个办法，他派出使者跟白鸟长久说：“说我已病入膏肓，将先行一步，希望能将家内之事与年幼的嫡长子托付给你。”那么这个时候，白鸟长久就动心了。最上义光要死了，那么死以后，自己的女儿既然是啊这个最上家嫡长子的夫人，那么自己呢就可以利用这个姻亲的关系。吞并最上一族，所以这个巨大的利益就使得百鸟长久动了心，他动身前往了山形城。那么他到山形城的时候，实际上他戒心还很重，但他看到的呢，是最上家家门口啊，探病者前后不绝，而各个寺院呢，都设了法坛啊，中心的祈祷，医师和阴阳师来来往往啊，人数众多。这就使得百鸟长久啊放下心来。结果在探视的时候，最上一光装作虚弱的样子，让百鸟长久靠近一点，并且说道：“终于能见到你，我也满足了。若我去世，则本家一定会受到他国的攻击。若是这种情况出现，请你一定要保护我的嫡长子啊，顺便保管最上家的家族谱。”说着呢，就拿出最上家的家族戏谱，交给百鸟长久。百鸟长久拿了这个以后，虔诚地举着拜了三拜。他的心中已经把自己描绘成未来的初雨之主。结果这个时候，最上一光亲自悄悄地取出事先藏在床下的太刀，将百鸟长久当场劈倒。那百鸟长久也不是弱者，重伤之下他尚有余力，奋起反抗。但是被最上一光手下的家臣一直追到外面院子里的樱花树下给砍死了，这就是日本战国史中的“血染之鹰”的典故。那么百鸟长久这个非常厉害的家主，一旦被最上一光杀死之后，那么最上一光亲率三千人进攻百鸟家的领地，那百鸟家呢，因为家主已亡，所以完全没有抵抗能力，很快呢，百鸟氏就灭亡了。那白老师被灭了之后，那么最上一光就顺便的将韩和江氏啊，寒河江氏一块也给灭了。就这样，最上一光在与前确立了最上家强大的领国支配体制。这个时候的最上一光可谓是风光一片，不仅在出于领地之内消灭了宿敌韩和江氏，也平定了当地的豪族。百鸟氏，而在庄内区域又干掉了武藤家，完全控制了庄内的领地。这个时候，最上一光呢，风光一片。而丰臣秀吉也刚刚完成了对九州的征服，所以呢，他发布了关东、澳洲诸国总无事令啊，禁止私斗，并且任命了最上一光担任出于啊出羽各地的啊总统领。可是呢？丰臣秀吉的命令刚刚下达之后不久，也大概同年的八月，因为庄内和最上一光结下深仇的上杉景胜家的本多繁长大举进军庄内，而且声势浩大，再加上最上一光在庄内地区的代言人啊，代表东禅寺在庄内一直实施暴政，所以呢。庄内很多原来武藤家的旧臣都纷纷的倒向了本庄繁长，因此本庄繁长的进展非常的快。但是最上家呢也不慢，很快庄内的最上家的诸将啊诸将领也集结完毕，达到了一万余人。于是呢双方在十五里原展开了一场血战。这十五里原呢是鹤冈山中一片没有开垦过的原野，三面溪谷就形成了。天然的兵家必争之地，那双方的军队在布阵之时呢，都想着能够一举灭敌。但是本庄繁长啊，棋高一招，他将兵力分成两队，一队趁着夜色迂回到了最上军的后方。那么天明之时，两队从前后发起夹击。大家一听这么这个说法呢，马上就会想起来，这和武田家。在第四次川中岛核战时候使用的啄木鸟战法极其类似。实际上，日本战国时期啊，很多著名的核战所使用的战术其实并没有特别的丰富多彩，不像中国的孙子兵法各种各样的战术。那么，日本战国在战场之上战术的变化呢，相对来说要比中国的古战场啊缺乏变化，缺乏了很多。但是本庄繁长这个布置啊，取得了巨大的战果。最上军大败，那么最上一光在庄内的代言人东禅寺议长当场战死，其他大将或逃或同时战死在沙场，而最上一光所率领的援军离战场还有六十里，听到战败的消息以后，马上就打转了码头啊撤回去，因为最上一光知道啊再去援救已经没有意义了。那么这里边还有一个小插曲啊，东禅寺议长，他的弟弟胜政，在战后曾经潜入敌阵，想刺杀本庄反长，而本庄反长当时正在那儿检验首级，那么胜政呢就趁机举起了名刀正宗，砍向反常，但是被反常所穿的甲胄叫名真护住，啊，日本战国的时候，宝刀和好的盔甲都是有自己的别号。那么这个圣正呢，没有能够砍死繁常，啊，甚至都没有让他受伤。那么反过来呢，他自然就被本庄繁常给斩杀了。那这把名刀正宗也落入到本庄繁常的手中，后来被改名为本庄正宗，成为日本一个非常有名气的宝刀，被记忆的德川家历代相传。就这样呢，最上家的势力从庄内被上杉家给彻底清除出去了。而在这之前的一年呢，丰臣秀吉已经发布了关东奥羽总无事令，禁止私斗。那最上一光既然吃了败仗，他就借此向丰臣秀吉申诉。啊，如果最上一光打胜了的话，他自然不会申诉；那打败了，他肯定要去申诉。但是呢，面对丰臣秀吉的责问，本庄繁长的应答是这么说的：他说，庄内本来就属于武藤氏的领地，最上家的占领本身就是侵略。因为本庄繁长打出的旗号是要替武藤义胜重新夺回啊庄内。丰臣秀吉一听呢也很有道理，所以呢就判定上山方胜诉。因此在庄内领领地这个事情上啊，最上一光吃了一个大亏。而与之同时呢，最上一光还和自己的外甥，也是关东地区另外一个才能出众的啊战国大名。也就是伊达家的伊达正宗啊，独眼龙，伊达正宗。虽然两个人是舅舅和外甥的关系，但他们两个人还多次发生了摩擦。刚开始呢，最上义光并没有直接对伊达正宗动手，他只是挑拨伊达家的家臣反叛，但很快呢，被伊达正宗给平定了。后来，伊达正宗攻击大崎义隆。最上一光知道不能让大齐家被伊达政宗灭了，否则的话，伊达政宗一定要进一步扩张，那就和自己要面对面的交锋了。所以最上一光呢，就派了自己的家臣率军去支援大齐家。那么和伊达正宗在中山口对峙达八十天之久。后来呢，是最上一光的妹妹，也就是伊达正宗的生母一姬，命命令自己的下人将自己抬到两军的中间。意思很明显啊，一边是自己的亲生儿子，一边是自己的亲生哥哥，啊，你们俩看着办吧。要想打的话，从我的尸手上跨过去啊，再打。那么，最上一光呢和伊达正宗最后迫不得已也就讲和了。但这之后，最上一光一直是贯彻着和卢明氏、佐竹氏组成对伊达正宗的包围网的策略，因为最上一光知道自己这个外甥很厉害，不能让他。猛虎出笼，但最终呢，因为卢明世和伊达正宗啊作战败亡而宣告了失败。最上一光虽然他才能很出众，而且非常有谋略，但是因为最上家族啊先天性的不足，再加上呢他身边的啊伊达正宗也好，本庄繁长也好，这都是不比他差的有才之士，所以最上一光呢。觉得自己要想进一步，就一定要寻找更大的靠山。最上一光就把自己的眼光投向了丰臣家族。最上一光是一个聪明人，他看出来了，日本没有人可以超越丰臣秀吉，丰臣秀吉就是最大的靠山。所以最上一光呢，就用了心思，想和丰臣家族拉近关系。但他的这个谋划呢，却是他一生中。最心痛的啊一次失败，那为什么这么讲呢？我们下一集呢再来给大家讲。